0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
1: Richard Martine Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio, je suis balade, j'ai une grippe d'homme, et oui, ça existe, une grippe d'homme, ça existe vraiment, c'est ce que j'ai ces temps-ci. Donc, ça se peut que vous m'entendiez un peu tousser, je m'en excuse. J'ai couché, je pense, les fesses une tête c'est à cause de ça. Couché les fesses tête tête je suis malade. J'ai croisé ce matin à LCN, Dominique Champagne, qui allait euh, donner une entrevue. Il était intense. Non, il est vraiment, il est vraiment intense. Tu je comprends que le gars, il a, il a une cause là, puis tout ça, puis il la défend. Puis tant mieux. Euh, moi, les gens qui s'impliquent, les citoyens qui s'impliquent, puis qui veulent défendre, je suis pas nécessairement d'accord. Mais bon, il en faut des gens qui s'impliquent. Mais il est intense. Il me poignait là, puis me parlait le pacte, le pacte, puis le pacte là, puis euh, tout ça, puis le go, puis l'environnement, puis le. Tu sais, les gens qui ont des causes. Je parle pas rien de lui, mais tu sais, des gens qui s'accrochent à une cause. Là qui parle rien que de ça. Tu sais, par exemple, moi, la laïcité, vous le savez, les signes religieux, bla, ça m'arrive d'écrire là-dessus. Je le dis avec un sourire. Ben oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Mais ben, tu sais, quand je rencontre des gens, <coughs> quand je rencontre des amis, je ne parle pas tout le temps de ça. T'sais, on parle de tout et de rien, de, 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 de niaiseries, de films qu'on a vus, des séries qu'on écoute. Puis là, si le sujet elle, tombe là-dessus, je dis ce que j'en pense. Pas, pas ça, on pense à autre chose. c'est comme, c'est la vie mais tu sais des gens qui s'accrochent à une cause là c'est ça qui va les sauver c'est comme des gens qui s'accrochent là des, des, des naufragés dans la mer qui s'accrochent à une bouée là puis c'est leur cause excuse-moi ils rentrent en religion c'est la même chose des gens qui parlent de Jésus tout le temps, qui ont vu la lumière, puis tu sais, c'est important pour eux autres, puis ils parlent toujours de ça, puis tu sais, ils voient le monde à travers leur cause, le bien, le mal. Si t'es de leur bord, t'es une bonne personne, sinon tu fais partie de Satan, puis les infidèles, puis tout ça. Puis, My God, décrochez un peu. J'ai interviewé Steven Gilbo l'autre jour que j'aime bien, militant écolo et tout ça. Et je pense, je pense qu'il va se présenter pour les libéraux. En vous et moi là, de Justin Trudeau, là, je pense qu'il va se présenter. Si Justin Trudeau remporte les prochaines élections, je vous le dis, c'est Steven Guilbeault qui va être ministre de l'Environnement du Canada. Je vous le dis tout de suite. J'ai senti entre les lignes ce qu'il me disait Steven que c'était ça. Mais bref, j'ai interviewé Steven Guilbeault pour les francs mais euh, puis là, il me parle, tu sais, l'avion, puis je dis non, oh, non, cette affaire-là, là, là faut pas prendre l'avion trop trop, sinon c'est pas bon pour l'environnement. Je dis, regarde, on vit dans un vraiment on vit dans un pays de cul ici, il fait fret au bout de ça. Il y a personne qui va m'empêcher de prendre l'avion pour aller dans le sud. Voyons donc. C'est quoi cette affaire-là? Ben dis-moi, je fais attention. Maintenant, je fais attention, puis euh, j'ai pris l'engagement de faire moins de voyages. Tu sais, je dis, voyons donc! Tu une vie à vivre. Pensez-vous vraiment là, que moi, je vais m'empêcher d'aller en Europe? Me, me, me ressourcer euh, euh, l'architecture, la, la musique, la culture, puis tout ça, puis que je vais rester au Québec, puis je vais m'enfermer chez moi pour l'environnement. Il dit, non, mais il dit, tu peux faire les voyages, mais l'important, c'est quand tu reviens, tu plantes des arbres. Je dis, pardon T'es sérieux? Il dit, oui, oui, tu plantes des arbres comme... Je dis quoi, pour, comme pour m'excuser? Je dis, comme que tu vas à messe, à la confession, là. Puis euh, j'ai été gourmand, euh, puis euh, j'ai fumé, ou j'ai trop bu un soir, ben là, vous allez faire trois, quatre, je vous salue Marie, puis euh, vous allez faire euh, deux Notre-Père, pis c'est correct, pis tout va être correct, vous allez être en bon terme avec Jésus. C'est ça qu'il faut faire, là. Si jamais je prends l'avion, il, il va falloir que... Je m'excuse, comme auprès de la divinité Gaïa, puis que je plante des arbres. Il était sérieux. Il dit, ou ouais, alors, tu peux donner de l'argent à un organisme, puis cet organisme-là va planter des arbres à ton nom. Puis je dis, ça dépend. Je dis quoi? Ça dépend, dit, quoi, là, ça dépend des, 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 du kilomètre. Je dis, mettons, si tu vas, je sais pas, moi, là, je m'en vais en Argentine, là, je sais pas, 12 heures d'avion. Je plante combien d'arbres? tu y a-tu comme une liste là, sur Internet où tant de kilomètres, c'est tant d'arbres, puis tout ça? Il était sérieux. Il faut planter des armes, comme pour s'excuser auprès de la terre qu'on a pris l'avion, puis on lui a fait mal. Puis là, il dit, il faut que tu donnes l'argent à organiste. Il dit, moi, je fais ça. Il dit, quand, quand je prends l'avion, quand je reviens, je fais planter des armes. Pour vrai, il me disait ça. Je capotais, moi, là, ben raide. Là. Fait que tu donnes l'argent à l'organisme. je dis attends, là, ça coûte assez cher comme ça, voyager. Tu fous? Écoute, les yeux de la tête des billets d'avion, maintenant, ça pas de sens. Puis, il va falloir, en plus, que je paye pour faire planter des armes parce que j'ai osé prendre l'avion pour sacrer mon camp puis échapper à cette température de marde-là. Je dis, moi, si je peux pas prendre l'avion, je peux pas aller dans le sud, je me sac une balle dans la tête. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, 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 non. Ils ont une cause. Des gens qui ont des causes. J'appelle ça des causeurs. Ils ont des causes, puis c'est important. Ils font rien que parler de leur cause tout le temps. Le Dominique Champagne me dit, il faut aller luncher avec... Je l'aime, Dominique Champagne, puis je trouve qu'il est brillant comme metteur en scène. Il faut aller luncher. Pendant une heure et demie, il va me parler du pacte. Puis qu'il faut que je plante des arbres quand je prends l'avion. Louis Morissette, il va planter combien d'arbres, il, il a pris l'avion, il est allé voir le Super Bowl, j'espère, puis il a signé le pacte, lui. Mais c'est pas qu'il a planté des arbres, là. Moi, je veux le voir, là, si vous le voyez, lui, là, avec une pelle, là, en train de planter des arbres, là, je veux, vous prenez une photo, je veux voir ça sur Instagram, je veux voir Louis Morissette avec un petit arbre dans les mains en train de le planter. Puis, euh, c'était où, c'était où, Hugo, déjà, le Super Bowl, c'était où? Je sais pas, moi non plus. C'est combien de kilomètres, c'est combien d'arbres qu'il faut qu'il plante? Je sais pas. Incroyable. Ils ont des causes. Ah, oh my God, ils ont vu la lumière veulent, je sais pas, à chaque fois qu'ils convertissent quelqu'un, ils ont quoi? Ils ont un set de Tupperware gratuit. C'est ça? Quand. Dominique Champagne, dès que quelqu'un signe, il euh, y a un arbre, il plante un arbre pour ça. Tu sais, je devrais dire ça à Dominique. Je vais signer, mais il va falloir que tu plantes 50 arbres. Si je signe. 50 arbres. C'est ça que ça vaut, ma signature. Ils ont des causes. Alors, il y a un livre, ça, je, je vais vous parler d'une nouvelle. C'est Sylvain Bouchard du FM93, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est lui qui a sorti ça, FM93 à Québec. Il a sorti, il a sorti cette histoire-là. Moi, je ne suis pas garde-elle malée. Je, je nomme les gens. Je ne pique pas une nouvelle. Garde-elle malée. Quel tweet, quand même. Ça ne se pas. En 2019, avec YouTube, tout le monde qui filme tout, là, ça ne se sera pas. Il m'a piqué des jokes de partout. Là. Mais il n'y personne qui va le savoir. Vous faut -il être assez épais. En tout cas, bref. Il y a un livre pour les enfants qui s'appelle « Cher Donald Trump » par Sophie Siers et Anne Villeneuve, aux 400 coups. Écoutez ça, je vous fais le résumé. Sam, ne, incroyable, Sam ne supporte plus de partager sa chambre avec son frère. Il l'empêche de dormir et prend ses choses sans même lui demander son accord. Après avoir vu Donald Trump parler de son projet de mur aux frontières des États-Unis du Mexique, au téléjournal... Sam réalise que le meilleur moyen de résoudre son problème est de s'inspirer du président américain et de construire un mur en plein milieu de sa chambre pour éloigner son frère. Mais alors que ça lui paraît la solution idéale, son entourage ne semble pas du tout à fait du même avis que lui. Sam se lance alors dans l'écriture d'une série de lettres adressées à Donald Trump, dans lesquelles il lui fait part de ses plans, ses réflexions et lui demande quelques conseils. L'album est disponible en Europe, aux éditions Alice. C'est un album québécois, « Cher Donald Trump », pour dire aux enfants que Donald Trump, il est ben, ben, ben mauvais. Méchant, méchant, méchant. Et là, on fait lire ce livre-là dans une école primaire. Sylvain Bouchard a sorti ça. Et là, j'ai vu sur, sur Facebook, quelqu'un a photographié le travail de son enfant. Donc, euh, et on pose des questions. Euh, ils ont, il faut qu'ils lisent le livre, cher Donald Trump. Après ça, ils ont des questions posées. Première question. À quel endroit Donald Trump veut construire un mur et pourquoi, selon toi? Là, le petit garçon, il a écrit, entre le Mexique et les États-Unis, car il veut éviter le trafic de drogue. Il y a eu deux sur deux. Bravo! Bravo, deux sur deux. Après ça, quel est le message de l'auteur du livre? Que veut-elle nous faire comprendre? Là, le petit gars, il a répondu, il veut nous faire comprendre que l'on doit s'aimer avec nos différences. Bravo! Il y a eu deux sur deux. Et après ça, quel sentiment pourrait avoir poussé Donald Trump à vouloir construire un mur? Et là, le petit gars, il a écrit « la haine » car il déteste certaines personnes. Bravo, il y a eu deux sur deux. Là, il y a eu 14 sur 15. « Arrêtez de bourrer le crâne de nos enfants. » Apprenez-leur à compter et à écrire. Ce n'est pas, si moi, j'aime pas Donald Trump, je le dirai à mon enfant, chez nous. OK? Chez nous. Mais ce n'est pas le rôle de l'école de transmettre vos idéologies à nos enfants et de leur bourrer le crâne. Ils leur font lire ce livre-là, qui est un livre de propagande, anti-Trump. C'est pas que je suis pro-Trump, -pro là. Mais c'est des enfants aux primaires. Quand je vois les professeurs en grève qui traînent leurs enfants avec eux autres là, sur leur ligne de piquetage, puis qui montrent des enfants en train de pleurer, puis on disent Regardez, là, monsieur le premier ministre, là, ce que vous faites à nos enfants. » Arrêtez d'utiliser les enfants, puis de les instrumentaliser. Arrêtez. Alors là, on fait lire ce livre-là, dans une école élémentaire, puis on leur fait faire un petit test. Puis ça, ça, ça va compter quoi? Ça va compter dans leurs notes, au primaire? Ça, je suis tellement tanné qu'on utilise les enfants comme ça pour leurs idées. Quel est le sentiment qui pourrait avoir poussé Donald Trump à vouloir construire un mur? La haine. Deux sur deux. Bravo. Mais Moi, ça, ça me fait... Ça, ça. Je collerais au plafond là, si on enseigne la, la, la religion. Si on enseigne la religion, là. Jésus ou Allah ou Bouddha, je capoterais, mais c'est la même affaire. C'est sais, encore des gens qui ont des causes... Là, ces professeurs-là, ils ont des causes, puis ils veulent, là, soudainement, là, faire de nouveaux fidèles. Ils veulent prêcher la bonne parole. Mais c'est des religions laïques, c'est des religions séculières. C'est ça, c'est comme... On va utiliser les enfants pour propager la bonne parole. Ça m'énerve, ça n'a aucun maudit bon sens comment ça m'énerve. Hey, rapidement, là... 169 patients dans un CHSLD. Une infirmière pour 169 patients. La nuit, l'infirmière est toute seule. Elle doit s'occuper de 169 patients. Christy, moi, j'avais je, je un enfant, puis je capotais. OK, là, je savais pas, là, je courais comme un fou. J'en avais un. Puis là, le, les coliques, puis les couches, puis tout ça, j'avais un enfant. 169 patients. C'est le fun de Québec. Ça fonctionne en maudit. Bon, on donne de l'argent dans le système, on met de l'argent dans le système, la moitié de notre paye, on envoie ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu qu'ils font avec notre argent. Mais, mais par exemple, si vous allez à Société québécoise de cannabis, ils n'ont rien à vendre parce que les étagères sont vides, mais ils sont 14 sur le plancher. Je vous l'avais dit, hein, quelqu'un ici est allé dans une succursale, il, il les a comptés, il était 14 employés, les mains en poche, qui vont être syndiqués bientôt. Ça, il n'y a pas de problème. Mais elle est tout seule avec 169 patients.
1: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect
2: Mais c'est politiquement correct de l'écouter alors, un nouveau scandale sexuel qui euh, éclabousse l'Église catholique. C'est aux deux jours à ce temps. Hein? C'est quasiment rendu aux deux jours. Là. là, ce sont des religieuses qui ont servi d'esclaves sexuels, qui ont été agressées, violées par des prêtres. Certaines sont tombées enceintes. Il y en a qui ont eu leurs enfants, Il y en a d'autres qui se sont faites avorter. Euh, et ça, ça s'est passé en Afrique, en Amérique du Sud, en Inde, en Asie, un peu partout. Et le pape François l'a reconnu hein, dans son avion qui le ramenait d'Arabie Saoudite. Il est allé faire une tournée. Il euh, y a une journaliste qui a dit Est-ce que vous étiez au courant là-dessus? dit Oui, oui, on est au courant. On est au courant du problème et on travaille là-dessus. Plus capable d'entendre ça. On est au courant du problème et on travaille là-dessus. Des enfants qui sont agressés partout, à Boston, en Irlande, au Chili, au Congo, dans le grand nord québécois. On est au courant du problème. On travaille là-dessus. Est-ce qu'on accepterait ça, mettons, du président de Google? On apprend qu'il y a des milliers d'employés de Google, partout à travers le monde, dans toutes leurs filiales, qui sont agressés sexuellement. Puis là, le PDG de Google dirait à TV, « Ouais, oh, on est au courant du problème, puis on travaille là-dessus. Je pense qu'il prendrait sa job. » Mais c'est la religion catholique, donc on dit « ils vont faire le ménage », on s'en mêlera pas, ils vont faire le ménage. Nous allons en parler avec M. Carlo Tarini, qui est directeur du comité des victimes de prêtres. Bonjour M. Tarini. Bonjour, Richard. C est, c est, c est, bonjour, merci d'être de, de, là. Euh, L'Église catholique, c'est gros, c'est énorme. Ils ont des filiales partout à travers le monde. C'est comme, moi je dis, c'est comme, mettons, une grosse multinationale. Et si on apprenait, là, on enlève Église catholique, puis on met, mettons, Amazon. Si on apprenait qu'il y avait autant de cas d'agression chez des employés d'Amazon, M. Tarini, on bougerait. On bougerait. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des. Je ne sais pas, une commission d'enquête qui va au fond des choses? Qu'est-ce qui se passe dans cette institution-là? Il y a un problème.
1: C'est un très bon point que vous mettez de l'avant ce matin. Et je vais vous dire que euh, on entend souvent le mot prêtre pédophile. Et oui. il semblerait que le fait d'être un prêtre pédophile, c'est moins grave que d'être un pédophile tout court. <rire> et je pense que c'est grand temps que, que les choses changent. Définitivement, l'Église catholique n'a pas juste un problème. Elle a, elle a, Elle est affectée par une maladie, un cancer que, qui s'est propagé grâce à la volonté des évêques qui ont voulu garder le, le couvercle sur la marmite pendant beaucoup trop longtemps. C'est un cancer qui a été traité comme un rhume euh, et, euh, et on a même permis on a même permis à ce que le, le problème se, se répande en promenant évidemment les prêtres d'une paroisse à l'autre dans des endroits où ils agressaient des, des, des enfants où, où ces prédateurs-là étaient actifs. On les a déplacés d'une paroisse à l'autre et un jour, lorsqu'on s'est aperçu que c'était difficile de les déplacer d'une paroisse à l'autre parce que on, le problème ne se guérissait pas, on a commencé à les envoyer euh, dans d'autres euh, dans d'autres pays, dans oui. d'autres continents comme l'Afrique, des endroits où le où, dans Amérique, en Amérique du Sud où les gens sont particulièrement pieux et, et sont prêts à, à fermer les yeux parfois sur des gestes semblables. Et, euh, et l'Église catholique est ainsi devenue peut-être la plus grande agence de voyage pour les pédophiles <rire> sur la planète.
2: <rire> Mais c'est tellement vrai ce que vous dites. C'est tellement vrai. Parce qu'ils savaient, ces gens-là, que ces, ces prêtres-là recommenceraient leur petit manège ailleurs.
1: C'était une, une, une série d'aveuglements volontaires. Et moi, je pense, et je suis d'avis avec euh, les, les groupes de victimes que, que je représente, depuis des années qui est, qui est grand temps qu'on ait une enquête publique au Québec sur ce sujet. On parle beaucoup de lever le voile de, de ces temps-ci, mais je pense que l'Église catholique devrait lever le, le voile ah, du oui. béni. Et... et et la déclaration du pape, il y a ça deux jours, où il parle de, de, maintenant de religieuses et de et de femmes de ménage, de ménagères qui ont oui. été agressées par des, par des prêtres, euh, C'est pas un, ce n'est pas une confession euh, euh, qui vient euh, du fond du cœur. Euh, le pape a mentionné ça parce que il a été contraint de le faire parce que les victimes de, de ces abus-là, des religieuses et des associations commencent à se mobiliser pour dénoncer euh, qu'est-ce qui s'est passé aussi à des gens très, très près de l'Église, en plus de, de jeunes enfants. Et il euh, et y a un intérêt médiatique là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt médiatique? Je ne pense pas parce que les, les médias sont des grands méchants qui veulent ruiner la réputation de l'Église. Moi, je pense que l'Église catholique a tout fait pour se mettre dans une situation où sa marque de commerce est à tout jamais euh, ruinée. Mais tout Lorsque, fait. Lorsque j'entends le, le, le monseigneur Lépine, le cardinal de Montréal, j'ai beaucoup de, de difficultés à l'appeler monseigneur. Là, ces ces termes-là ne me, 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 me sortent pas bien de la langue, ne roulent pas efficacement. Mais euh, le cardinal Lépine euh, a mis en place un programme via lequel les prêtres ne peuvent plus être laissés seuls avec des jeunes enfants. Bon, alors ah. ça, c'est ça. Une fois, que, une fois que les qu'il y a eu un incendie, que, que les, la ferme a brûlé, ben là, on, on décide d'ouvrir la porte et de laisser sortir mais, les bêtes de la ferme.
2: Mais c'est pas très rassurant là, de, de, de dire, OK, ce gars-là, il là, est, est tellement bizarre qu'on ne le laissera plus tout seul avec des enfants. Ben, Qu'est-ce qu'il fait là, d'abord? Qu'est-ce qu'il fait d'être encore prêt? Puis, puis M. Tarini, euh, si c'était une secte, mettons une petite secte, puis il y aurait des allégations d'agression sexuelle. Pis on a vu ça récemment, le left Out, par exemple, on disait que les, les enfants étaient maltraités, euh, ne pouvaient même pas prendre leur douche tout nu, ils devaient prendre leur douche tout habillés, tout ça. Je pense que, un, la DPJ débarquerait, la police débarquerait. Euh, regardez ce qui s'est passé à Waco aux États-Unis, il y avait une secte, puis là, on pensait, il y avait des allégations que les enfants étaient agressés sexuellement par le leader de la secte. La police a débarqué, puis bon ça finit par une fusillade, mais ben là, on dirait que parce que c'est une religion, puis entre vous et moi, une religion, c'est une secte qui réussit. C'est comme à Apple, là, au début, le Jésus, au début, il était dans son garage, puis il était 5-6 qui se promenaient de pieds, puis tout ça, puis rendu maintenant sur une grosse multinationale, exactement comme à Apple, ça commençait dans un garage, puis ça finit. bon. Une religion, c'est une secte qui a réussi. Comment ça fait que on accepte dans une religion, ce qu'on n'accepterait pas dans une secte? Je ne comprends pas.
1: Moi non plus, je ne comprends pas, et... et et c'est pourquoi on, je réclame, et on réclame depuis un certain temps, non seulement une enquête, mais une enquête publique, et non seulement une enquête sur les prêtres pédophiles, mais sur les évêques dans, dans les paroisses où ça s'est passé. Euh, je pense au Saguenay, actuellement, où il y a un recours collectif, et où euh, l'évêque était, était au courant de la situation, euh, a-t-on déclaré dans, dans, dans les, dans, lors, de, lors du, des démarches du procès, et euh, évidemment l'évêque est décédé mais toute cette documentation-là n'est pas rendue publique n'est ne, pas accessible les avocats des communautés religieuses se débattent comme des diables dans l'eau bénite pour empêcher ces informations-là de sortir alors je pense que c'est le temps qu'au Québec comme il y a eu en, en Irlande que vous le disiez tantôt, à Boston en Pennsylvanie qu'il qu qu y ait une enquête publique sur qu ce qui s'est passé et euh, et peut-être qu'on va être moins laïque à ce moment-là, puis les gens vont aussi s'apercevoir que qu'est-ce qu que vous dites au sujet des sexes, et c'est tout à fait juste quand on parle de l'Église catholique. D'ailleurs, je, je vous raconte une anecdote. Oui. Euh, une victime me racontait que, que lorsqu'elle était enfant, elle devait aller confesser ses péchés et tout ça. Mais quel brillant outil de, de marketing ou de développement des affaires pour des pédophiles que d'entendre ben les oui. confessions de tout le monde et de savoir les secrets de qui, de qui se touche le soir et qui et d'utiliser ces informations-là pour détourner des mineurs. Et évidemment aussi on les le religieux Puis le, arrivés...
2: le prêtre, on le voit pas, il est comme derrière dans une petite cabine, derrière une grille, on sait pas, peut-être qui se touche en nous écoutant.
1: Écoutez, oui, moi, euh, je je me,
2: je, on je se pose me la question. prononcerai pas là-dessus oui.
1: mais ça euh, serait pas la première fois que j'ai entendu qu'il y, qu y a des choses mais, euh, pas chrétiennes qui sont passées dans un, dans un confessionnal
2: Mais M. Tarini, bon les gens, si vous avez pas vu le film Spotlight à la maison, ceux qui nous écoutent là, le film qui a gagné l'Oscar euh, du meilleur film il y a quelques années sur l'enquête le, du Boston Globe euh, sur justement tout le, le réseau de de pédophiles à Boston mais moi ce qui m'a jeté en bas de ma chaise dans ce film-là, c'est la toute fin où on dit, ça s'est passé à Boston Voici d'autres villes maintenant où il y a eu des, des scandales de de pédophiles. Puis là, il y a un nom de ville qui apparaît. Un nom de ville. 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 Puis c'est des milliers. L'écran se remplit de noms de villes de partout à travers le monde. Hey, c'est énorme. C'est gros, il y a un cancer, comme vous dites. Il y a un problème de culture. Je ne sais pas si c'est parce qu'on dit aux prêtres qu'ils n'ont pas le droit de vivre une sexualité. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais il y, a, il y a un problème au sein de l'Église catholique. Puis, ce pas vrai qu'on va leur laisser faire le ménage entre eux, comme ça, sans s'en mêler. Pas de ça.
1: Clairement. Clairement. Et, et si je peux peut-être ajouter en terminant qu'au Québec, on a une loi qui, qui qui rend particulièrement difficile l'indemnisation des victimes d'actes de, semblables, d'agressions lorsqu'ils étaient enfants. Euh, on a eu en 2012 une petite avancée judiciaire qui fait que les gens, après 2012, ont maintenant 30 ans pour dénoncer des actes semblables, pour poursuivre au civil, c'est-à-dire pour être indemnisés. Avant 2012, c'est encore compliqué. Et euh, ce serait grand temps que la ministre de la Justice... Euh, Mme Lebel se, se penche sur la situation pour, pour, pour qu'on fasse avancer ce dossier-là qui, qui patauge d'un gouvernement à l'autre. Et, ben oui. et, et, qui, et qui porte beaucoup de gens à croire que, que l'Église catholique est
2: encore teflon et a des privilèges particuliers qui ne devraient pas exister. Mais M. Tarini, je suis curieux, vous, qu'est-ce qui vous a amené à, à vous impliquer là-dedans? Puis Vous êtes directeur du comité des victimes de prêtres. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
1: Moi, c'est un ami, Bruno Roy, qui était qui, qui a été le président du comité des orphelins oui, oui. qui m'a qui m'a, euh, en fait, euh, demandé de donner un coup de main. Et quand j'ai pris connaissance de la situation et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis aperçu que ce n'était pas des cas uniques. Je me souviens tout le temps, il y a de ça 20 ans, lorsque j'ai commencé... Euh, euh, à militer pour pour euh, les victimes d'agressions sexuelles par des prêtres, euh, je, me, je parlais à un journaliste, il m'a dit « Quoi, une association pour les victimes de prêtres? Il y en a-tu tant que ça? » Les gens étaient, hey. étaient dubitatifs là-dessus. Hey,
2: Et ouais,
1: aujourd'hui, il n'y euh, a pas une semaine que le téléphone ben oui. euh, ne sonne pas.
2: C'est incroyable. Écoutez, c'est la première fois que je vous parle. C'est certainement pas la dernière, M. Tarini. Vous êtes très intéressant. Puis, je trouve votre cause extrêmement importante. Là, il va falloir aller au fond des choses. Parce qu'à un moment donné, on dit tout le temps, oui, c'est une pomme pourrie. Puis après ça, c'est un autre pomme pourrie. Puis après ça, ça prend combien de pommes pourries pour dire, hey, il y a un problème avec le verger?
1: Moi, je pense que le panier oui. est pas mal... Euh, il
2: écoute, est pas mal contaminé, de... là.
1: Et les gens qui ont géré le panier, ça, ça serait temps comme aux États-Unis, on commence à avoir des accusations maintenant sur des sur des évêques qui ont collaboré, qui ont fait de l'aveuglement volontaire. Pas juste l'aveuglement volontaire, qui ont protégé, disons, Donc, la VF, protégé, là, qui, qui, ont, ont... qui ont été partis au, du crime, puisque lorsqu'on sait qu'un crime est commis sur un enfant, qu'une agression a lieu et qu'on n'agit pas, ben c'est peu importe le code canon de l'Église catholique ou de. On s'en fout. On vit dans la Bible, on vit dans une société de droit et, et ces gens-là doivent être responsables. Ben oui, puis, puis ils, ils ont
2: protégé, ils ont décidé genre, de ne pas protéger les enfants, de ne pas protéger le public, de protéger l'image et la réputation de leur institution. C'est sûr qu'ils ont fait. Puis ils ont participé par non seulement leur aveuglement, mais ils ont été des acteurs actifs là-dedans, comme vous dites, parce qu'ils ils, ils, ils ont fermé les yeux, puis ils ont déplacé d'une paroisse à l'autre. C'est vraiment scandaleux. Continuez votre travail, M. Tarini. Merci. Merci. Carlo Tarini, directeur du comité des victimes de prêtres. Il y a un problème dans la religion catholique.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang.
0: Impossible les dissocier. De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect.
2: J'aime Isabelle Charret. Voilà, c'est dit. Je suis marié, heureusement marié, fidèle, mais j'ai un kick sur Isabelle Charret. Je la trouve sharp, je la trouve euh, déterminée. Je trouve qu'elle a un style, je trouve qu'elle a un aplomb. Et là, elle fait beaucoup jaser avec, euh, évidemment, ses, euh, ses déclarations sur le hijab. Nous allons en parler avec mon ami Mathieu Bock-Côté, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal du Québec. Salut Mathieu! Bonjour! Est-ce que tu partages mon enthousiasme pour Isabelle Charret?
0: Ben, oui, absolument. <rire> mais je précise avec une nuance. Je trouve qu'on est rendu dans un monde où il est rendu si improbable et si inattendu de rappeler que deux et deux font quatre, oui. que lorsque deux et deux font quatre, on dit Mais quel courage! Franchement, comment osez-vous? <rire> et, et là, on est dans un moment de deux et deux font quatre. C'est-à-dire, Isabelle Charret a dit euh, dans ses mots que probablement 90% des gens pensent euh, et ressentent, c'est-à-dire que le euh, voile islamique est un symbole d'infériorisation de, de la femme, de subordination féminine, d'oppression de la femme. Et parce qu'il n'est plus possible de dire ça depuis longtemps sans que la police du langage, la police de la pensée ne vienne nous coller une contravention morale sur le mode raciste, islamophobe, xénophobe et ainsi de suite qu'elle ose le dire, et quand je, elle ne s'excuse pas de l'avoir dit, elle ne pose pas le genou par terre, on se dit, mais quelque chose vient de se passer. Et voilà en quoi cette déclaration, par ailleurs fort légitime, révèle l'absurdité du moment dans lequel on vit.
2: Mais les gens qui disent, oui, mais elle est ministre de la condition féminine, elle a un devoir de, de réserve, de neutralité, elle devrait mettre ses propres opinions personnelles en veilleuse, t'en penses quoi
0: je pense qu'à un moment donné, sur cette question-là, dans le monde occidental aujourd'hui, la réflexion sur le hijab, sur le voile islamique, n'est pas une pure question de préférence personnelle ou spirituelle. Tout l'enjeu est de savoir si le hijab est un, ou le voile islamique est un symbole strictement personnel ou si c'est un symbole politico-culturel qui vise, à, on l'a dit, inférioriser les femmes et deux, à marquer qu'un cer qu certain islam, pas tout l'islam, mais un certain islam cherche à occuper l'espace public en se rendant visible de manière maximale. Si tel est le cas, comme on le croit, c'est la moindre des choses de le mentionner. Ensuite, elle n'a pas dit qu'elle manquait de respect envers les femmes qui le portent, elle n'a pas dit qu'elle le, les détestait quoi que ce soit. Elle a réfléchi sur un symbole qui est au cœur de la réflexion publique en Occident aujourd'hui. Si la classe politique n'a plus le droit de réfléchir sur ce symbole et plus largement sur la question de justement l'intégration euh, des, 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 des communautés issues de l'immigration dans l'espace public, alors là, à quoi servirait-elle? J'ajoute en plus que c'est une féminine qui s'intéresse effectivement à cette question, oui. mais pas simplement au, 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 euh, au mode idéologique qui peut provenir quelquefois d'un certain féminin. Tout
2: à fait. Mais là, ces propos là, ont choqué certains euh, députés libéraux fédéraux, la gang à Justin Trudeau, ils ont dit que bon, ça va à l'encontre des valeurs canadiennes qui prônent la diversité, mais dans la diversité, il y a aussi diversité d'opinion. Ah, oh, aussi ben non
0: justement, des... ben non, ben non Voilà, ça c'est le paradoxe de notre époque. La condition de la diversité identitaire, entre guillemets, pas en soi, mais du point de vue de nos multiculturalistes, c'est que tous soient d'accord pour la célébrer en même temps. Et si vous affirmez au nom de la diversité d'opinion, qu'il peut y avoir quelquefois, la diversité peut quelquefois devenir euh, écartellement, fracture, émiettement, éparpillement, euh, tension sociale, et bien là où vous avez lancé en fait une idée qui est contradictoire avec le consensus progressiste, le consensus canadien ou le politiquement correct. Donc la condition de la célébration heureuse et joyeuse de, du multiculturalisme, c'est de ne pas permettre à ceux qui n'en pensent pas bien de le dire. Euh, de ce point de vue, on est vraiment dans un système qui a une tentation autoritaire je le redis
2: totalement, il y a une contradiction chez les gens d'un côté on est tanné de la cassette on veut euh, des politiciens qui disent leur fond de leur pensée qui sont sincères, authentiques et de l'autre lorsqu'ils le font on dit oh mon dieu ça n'a pas de sens ce qu'elle vient de dire
0: ben, je pense pas que c'est les gens là-dessus. Bien, franchement, j'ai écrit un texte là-dessus hier sur euh, mon blog, euh, et ça déconne un indice, il hein, y aurait, oui. aurait d'autres manières d'évaluer ça, mais des, le nombre de personnes qui m'écrivent pour dire « bravo, merci, merci, merci oui. », mais me remercier à moi, c'est pas moi qui remercie, c'est Madame Charrette finalement. Or, euh, le commun des mortels, je pense, applaudit en ce moment, mais le lobby des professionnels de l'indignation victimaire eux, nous disent « Oh, c'est scandaleux ». Et ça nous dit beaucoup sur qui a véritablement le pouvoir idéologique dans notre société. Celui qui a le pouvoir dans une société sur le plan idéologique, c'est celui qui peut décréter qu'il y a un scandale ou non. Et de ce point de vue, si Madame Charest avait dit euh, « le, le roi islamique n'est qu'un symbole de spiritualité personnelle et ça ne me dérange aucunement », eh bien, il n'y aurait pas eu le début d'un scandale. Il ne faut pas s'inquiéter, il y aurait eu une ou deux chroniques et c'est tout peut-être. Mais elle dit le contraire et là, ça saute. Et ça nous montre à quel point, même si la grande majorité des Québécois aujourd'hui souhaitent la laïcité, veulent réaffirmer leur identité sont critiques envers euh, un certain islam euh, trop, euh, trop, trop, trop militant, vers euh, l'islamisme certainement, eh bien mais malgré tout, le pouvoir idéologique appartient au lobby multiculturaliste, au lobby diversitaire qui veut fixer les limites de la conversation publique et nous dire qui peut y participer, qui doit y mettre chassé et qui doit mettre le genou à terre pour avoir le droit de parler. Euh, à mais, mais justement, en parlant
2: de genou à terre, j'espère qu'elle ne fera pas un Robert Lepage d'elle-même en disant oh, « Excusez-moi, mes mots ont dépensé ma pensée, euh, euh, séance d'autoflagellation publique ».
0: Non, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. Ça se peut que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas pour la raison suivante. C'est que Robert Lepage est un homme de gauche. C'est de se faire dire qu'il n'est pas assez à gauche. De se faire déborder sur sa gauche. Et c'est ce qui est arrivé à Robert Lepage, qui était bouleversé au début. Il a défendu sa liberté d'expression. Et ensuite, il a compris que pour demeurer un homme de gauche, pour demeurer un progressiste, il devait s'aligner sur les nouveaux canons de l'orthodoxie euh, diversitaire, c'est-à-dire s'excuser. Et puis il y a eu ce, cette idée magnifique dans sa lettres de confession hein, dans ce moment de confession où il a dit les, les problèmes esthétiques de mon œuvre de mon ce c'était pas des mots exacts mais c'est ce qu'il disait la ligne de parti je m'en suis éloigné et l'œuvre était moins bonne pour cela mes ah. excuses, c'était magnifique
2: c'était incroyable, écoute tu as écrit aussi sur les professeurs, je vais t'amener sur un autre sujet, sur les profs en début d'émission, as certainement pas écouté mais je vais te, je vais te redire ce que j'ai dit, euh, il y a un livre contre Trump pour les enfants qui s'appelle Cher Donald Trump qui circule, un livre pour enfants dans laquelle dit que Donald Trump est très, très, très mauvais. Et euh, Sylvain Bouchard, du FM 93 de sortie, on fait lire dans une école, une école élémentaire, on fait lire ce livre-là aux enfants et là, il y a un examen, il y a un petit test. Euh, à quel endroit Donald Trump veut faire construire un mur et pourquoi? Là, Le petit garçon répond, euh, il veut faire un mur parce qu'il est contre le trafic de drogue. Là, il y a eu deux sur deux. Puis, euh, quel, quels sont les sentiments qui ont pu pousser Donald Trump à construire son mur? Et là, le petit garçon a répondu sur son examen, ah, oh, c'est la haine car il déteste certaines personnes deux sur deux. Je suis tellement tanné des professeurs qui euh, utilisent euh, l'école pour pousser leurs... Euh, euh, le agenda idéologique, j'en reviens pas. Je ai dit,
0: ça, ça c'est ça, ça, une chose, c'est-à-dire que qu'il y ait des, des problèmes d'endoctrinement à l'école euh, portés par exemple par le cours CR, qu'il y ait des enseignants militants euh, qui confondent leur salle de classe avec un lieu pour faire la promotion de leurs idées, euh, ça c'est vrai depuis que le monde est monde. Et euh, mais j'aimerais dire et surtout j'ose croire que c'est néanmoins marginal dans la profession et que si on doit retenir quelque chose du système d'éducation, c'est surtout que, à mon avis, les enseignants qui vont chaque jour enseigner dans un un environnement qui est de plus en plus difficile, hein. c'est-à-dire où euh, on voudrait les remplacer par des ordinateurs comme si l'être humain était une technologie désuète ou dans les classes, euh, il y a de, de, de l'inclusion de cas problèmes qui fait qu'il est de plus en plus difficile d'enseigner ou euh, les parents ne sont plus solidaires des professeurs, souvent euh, parce qu'ils considèrent que leur marmaille est simple, euh, et bien eux, chaque jour, ils montent au front pour chercher à transmettre le morceau de culture dont ils sont responsables. Alors évidemment, il y a des euh, comme on dit à Mont-Québécois, il y a des pommes pourris. <rire> Mais euh, si, si on laisse de côté ce phénomène, je pense que la plupart, me semble-t-il, méritent du moins cette semaine d'être sinon en à tout de moins féliciter et, et surtout, plus encore que les profs en général, je pense qu'on a tous connu dans notre vie un prof d'une manière ou d'une autre, oh oui. monde, je, qui nous a marqué, qui a réveillé en nous quelque chose qui était la meilleure part de nous-mêmes, qui a su euh, métamorphoser une possibilité chez nous en réalité, qui a vu derrière le petit homme que nous étions, l'homme qu'on pouvait devenir, ce, un seul professeur peut changer une vie. as tellement raison.
2: as tellement raison. C'est la semaine d'ailleurs des profs. C'est pour ça qu'on parle de ça. Ben, écoute, moi, il y a un prof qui a changé littéralement ma vie. Je viens d'une famille très modeste on ne lisait pas beaucoup dans ma famille. Moi, j'aimais écrire, je n'étais pas bon en sport. Et ce prof-là m'a encouragé, une, une femme, une enseignante, m'a encouragé en disant, vas y vois y Puis si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle. C'est ah oui, extrêmement mais, mais, important, un professeur.
0: Mais c'est marquant. C'est-à-dire, une personne peut changer une vie. Et ce n'est oui. pas pour rien que de très beaux films ont été faits au fil du temps. Euh, L'Opus de Monsieur Hollande, La société des poètes disparus. On en connaît quelques-uns qui mettent de l'avance ce professeur qui vient changer une vie parce qu'il est porté par quelque chose qu dépasse. Puis le dépasse grand-prof nous dit quoi, finalement, que la vie est ailleurs que dans la banalité du quotidien, qu'elle se trouve dans les aspirations les plus hautes qui nous portent, et euh, qui nous traversent, et de ce point de vue, on en a connu au secondaire, souvent, c'est là qu'ils sont probablement les plus importants, au cégep aussi, à l'université, mais moi, je pense aujourd'hui surtout aux profs du secondaire, aux primaires oui. aussi, qui sont ceux qui, à un moment décisif de l'existence, peuvent euh, comprendre, peuvent faire dévier un destin s'ils comprennent l'importance qu'ils ont pour leurs étudiants. Mais il y,
2: y a une pénurie de profs, on le voit, qui ouais. veut devenir prof aujourd'hui à notre époque? À qui s'attend euh, de devenir prof? Les gens voient, comme tu disais au début, euh, les classes euh, surpeuplées, euh, les parents rois, euh, des enfants turbulents, tout ça. Qui veut s'en aller prof?
0: Ben je pense que là-dessus, il y a une dimension sacrificielle. Hein. Je pense qu'il y a dans la. Ça, c'est bon, mon côté un peu conservateur, mais il y a la, la, dans la nature humaine, il y a des, il y a des types humains. Il y a des gens qui sont faits pour être soldats. Il y a des gens qui sont faits <rire> pour être des écrivains marginaux et dandy. Il y a des gens qui sont faits pour être policiers. Puis il y a des gens qui ont une vocation de professeur. Je pense que ça existe. Et l'idée, c'est de s'assurer que la, la tout en sachant qu'un prof ne sera jamais payé aussi cher qu'un avocat d'affaires. C'est comme ça. Euh, est, la, la vie est ainsi structurée. Euh, pour s'assurer au moins que les conditions de travail des professeurs ne soient plus euh, suffisamment désagréables pour que les gens fuient la profession parce que c'est un autre aspect, ça. Non seulement moins de gens veulent le devenir, mais une fois qu'ils mmh. le deviennent, plusieurs sont tentés de quitter. Donc, comment créer les conditions pour ça? Il y a un, un, un homme, qui bon, j'ai beaucoup d'estime qui s'appelle Émile Robichaud, qui a écrit un très beau livre il y a 2-3 ans qui était l'école euh, ainsi ou succursale. Il cherchaient à voir c'est quoi la condition pour restaurer une école qui ait du sens. Une école qui soit une institution une école qui est le centre de la transmission de la culture. Une école où le professeur n'est pas un petit ami, mais un professeur, un enseignant, quelqu'un qui a une part de verticalité, une part d'autorité, cette part d'autorité nécessaire. Dans ce petit livre-là, il avait réfléchi sur c'était quoi la possibilité, finalement, de réinventer un cours classique démocratisé à l'espace de l'école publique. C'est un livre qui mériterait d'être lu.
2: Merci beaucoup, Mathieu, et j'invite les gens à lire ta chronique sur Isabelle Charest. Isabelle Charest a raison. Et ta chronique sur les profs qui s'intitule.
0: Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu vrai bon prof? Qu'est-ce qu'un vrai
2: bon prof? Merci beaucoup, Mathieu. Au grand plaisir,
0: au revoir.
2: Alors, Mathieu Boc-Côté, avec sa verve qu'on lui connaît. D'ailleurs, il était prof, lui. Il était prof à Lucam, je crois, en socio. Mathieu. Il devait être un sacré bon prof. C'est tout le temps qu'il nous reste. Je cours à la pharmacie. Qu'est-ce que je devrais prendre? C'est quoi, là? Hugo? Qu'est-ce qu qu'il qu faut prendre une grippe d'homme? Euh, du vin. Le vin, du ça fonctionne vin. toujours. Je t'aime, c'est pour ça que tu es mon ami. Mmh. Hugo Veilleux, euh, metteur en ondes, rechercheuse extraordinaire. On se reparle demain à 10 ans. T Il a passé une excellente journée politiquement incorrecte.
0: Cube Radio.